0: Podcast Esboque Estudos, Casos e Novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Vai começar o nosso segundo módulo e eu vou então é, apresentar novamente a Dra. Andreia Pereira. É, Dra. Andreia Pereira é médica nutróloga do. do do Serviço de Hematologia e Oncologia do Hospital Albert Einstein em São Paulo e ela fez doutorado em Obesidade e Cirurgia bari Bariátrica. Então, eu queria pedir, Andréia, para você também trazer para a gente é, o que você achou mais interessante na ASCO, eu sei que o teu foco é, realmente vai ficar em torno de nutrição e obesidade, que é a tua área principal de, de... De, de atuação. É, então,
1: você pode compartilhar a tua tela com a gente, Andréia? Obrigada. Ótimo. Bom, queria agradecer o convite aí da, da Sboc, né? E a gente falar um pouquinho. Então, basicamente, tá, tiveram vários trabalhos de nutrição esse <cười> ano. E o que que acontece? Né? Teve um aumento aí de trabalhos, eu acabei focando em três grandes grupos, que eu achei os trabalhos mais diferentes, que é a obesidade a vitamina D e microbiota. Então, é, esse primeiro trabalho aqui que eles apresentaram foi uma aula, foi pôster, e ela lançou o artigo também no primeiro dia da ASCO, no dia 4. Tá? Então, o que é interessante desse trabalho, eles estão falando assim, a gente já sabe que obesidade ele é, é um fator de risco, de aumento de mortalidade né, em vários tipos de câncer. Em câncer de mama isso não é diferente. Aqui no Brasil, hoje, a gente tem, em média, 41 milhões de obesos. Né? Isso é um grande desafio, é uma pandemia a gente fez um levantamento aí de 24 anos de câncer de mama do Pérola Baito, e o que a gente viu foi uma incidência de 30% de obesidade essa incidência ela é maior do que na população geral então assim realmente a obesidade tem um impacto importante no câncer de mama e o que ela viu aqui né o que eles dividiram foi por etnias e é interessante observar tá que na mulher negra a mortalidade é ainda maior do que nas outras etnias Então eles acabaram falando bastante disso Eu acho que isso pra gente é bem importante Porque a nossa população ela é muito miscigenada E aí esse é o trabalho né, que ela publicou Que também foi o pôster E o que ela foi mostrando Que o que tem de novo nesse trabalho É que ela não avaliou só obesidade Ela avaliou também a composição corporal Tá, nesse caso, ela acabou avaliando a composição corporal né, pelo, pela bioimpedância. Então, tiveram alguns trabalhos, a Vicky Baracos apresentou né, a grande linha de pesquisa dela, que é a avaliação de composição corporal por tomografia, né, mas aqui ela usou a bioimpedância e o grande achado dela foi a importância da gordura visceral como um fator de risco aí em sobrevida. Então, o que eu acho que é importante desse trabalho é que, além da obesidade, a gente deve avaliar também a composição corporal. Então, a gente sabe que a gordura visceral é um fator de risco para uma série de doenças, inclusive para risco cardiovascular, mas o interessante desse trabalho, além de você ter a parte da mulher negra né, com mais risco, e a gente viu que também essas mulheres, elas tinham um IMC maior e também tinham mais gordura visceral e fazendo toda a parte estatística, isso foi se realmente significante, então o IMC, a gordura visceral fizeram diferença em sobrevida. É, de avaliar isso, a gente tem, por outro lado, que não, foi, é, não tiveram muitos trabalhos esse ano na ASCO, foi a sarcopenia, que é a redução da massa muscular, que a gente sabe que também tem um impacto em sobrevida. Ah, mas se falou muito mais de obesidade do que de sarcopenia. Ah, então os, ah, os gráficos, né? Que ela foi mostrando a sobrevida, que realmente foi caindo, né? De acordo com o índice cintura quadril, que é um índice que a gente faz. Aqui foi com o IMC, tá? Então, quanto maior o IMC, menor a sobrevida. E aqui o índice cintura quadril, que também, quanto maior, maior a, menor a sobrevida, né? Maior a mortalidade. Tá? Então a gente tem esse fator de impacto aí que eles falaram bastante. E aí, em termos de conclusão, né, o que ela mostrou foi que o IMC elevado ele aumentou o risco de mortalidade em câncer de mama, tanto nas pré-menopausadas quanto nas pós-menopausadas, mas isso foi ainda mais significante nas pacientes HER2 positivos. E nas mulheres negras, né, houve realmente um IMC maior e maior quantidade de gordura visceral. E isso foi o que foi relatado em termos de aumentar o fator de risco é, racial nesse caso. Tá? Então, acho que é, a gente tem que pensar agora nos nossos serviços, o que, que ajudaria isso pra gente aqui no Brasil é de realmente fazer a avaliação de composição corporal desses pacientes, é. Teve um trabalho que eu, que eu não trouxe Que foi um trabalho que fala do paradoxo Entre a obesidade e o câncer de pulmão Eles mostraram que os pacientes obesos Tinham um prognóstico melhor A gente já viu isso com um trabalho brasileiro Mas na hora que você coloca a composição corporal Isso muda né? O paciente obeso sarcopênico Acaba despencando aí a sobrevida Então muitas vezes só a obesidade não é suficiente Dentro desse bloco aqui de obesidade, a gente tem mais um trabalho, tá? Que foi bem interessante, que eles fizeram um segmento imenso, né? Esse segmento de americano, né? De 19 anos, quase 20 anos de segmento. Eles pegaram 48 mil mulheres em pós-menopausa, né? As idades variando né, acima dos 50 anos, que é pós-menopausa. E aí eles fizeram uma intervenção dietética nessas mulheres de orientação de uma alimentação mais saudável por 9 anos. Né? E esse trabalho, foi most... o que ele mostrou foi exatamente o resultado desses nove anos. Então, a gente sabe que junto com a obesidade, a parte nutricional, né, ela corresponde a 30% de risco de desenvolvimento de câncer, que é igual ao tabaco. Né? Então, isso é realmente importante. Mas aqui são mulheres que já tinham, né, que eles foram avaliar realmente da pós-menopausa do risco de câncer, então eles fizeram toda essa orientação. Agora, o interessante desse trabalho é que eles atiraram um lado, atiraram na nutrição, né? eles não viram tanta diferença na parte nutricional, mas eles viram muita diferença na prática de atividade física. Então, o que, que acontece? Eles viram que essas mulheres que foram orientadas a ter uma alimentação mais saudável, elas acabaram aumentando a taxa de atividade física, aqui em 4%, né, teve uma menor taxa de inatividade física nesse grupo. Quanto mais, e o mais interessante é né, que eles viram que as mulheres que tinham maior IMC e a maior circunferência de cintura, que reflete também a gordura visceral, elas fizeram mais atividade física. Provavelmente pela orientação nutricional, elas ficaram muito mais preocupadas com a parte de saúde, então elas acabaram fazendo mais atividade física. Né? E, realmente, o que eles viram foi, né, eles, alguma das, dentro da orientação saudável, foi diminuir o teor de gordura tá? e, com isso, essa intervenção acabou tendo menos é, sedentarismo e, consequentemente, mais benefícios à saúde. Tá? Então, de um lado, eles fizeram a intervenção nutricional, mas eles acabaram ganhando mais é, atividade física e menos sedentarismo nessas mulheres. E aí passando para outro bloco, a gente vai falar de vitamina D, então nos últimos seis anos a ASCO tem publicado trabalhos de vitamina D, e agora com a pandemia a vitamina D também foi muito falada, né? a gente tem aqui a classificação de deficiência de vitamina D que é menos de 20 nanogramas por ml, né? nível sérico; a insuficiência que é de 20 a 30 e o normal que é acima de 30. É, embora o normal seja acima de 30, a maioria dos trabalhos que mostra aumento de sobrevida né, com suplementação, com nível sérico de vitamina D, ele mostra que isso acontece muito mais quando você tem um nível sérico acima de 40. Lembrando que a partir de 90 esse é um nível tóxico. Então, muitas pessoas estão dando uma suplementação muito alta de vitamina D para os pacientes e a gente tem tido insuficiência renal e outras complicações. Então, é interessante ser acima de 40, mas não passar de 90. E aí eles fizeram esse estudo aqui em pacientes com credito, né? e eles viram que realmente isso diferente em relação, quanto menor o nível sérico de vitamina D, menor a sobrevida. Então nesse gráfico aqui a gente vê que na deficiência isso foi menor, porque é o um nível sérico menor. Né? O que eles viram, quando que eles dosaram essa vitamina D? Essa vitamina D ela foi dosada, no diagnóstico do câncer de mama, ah, e eles viram quase 4 mil pacientes. E aí, o que, que eles falam, né? Que parece que os níveis de vitamina D normais. No diagnóstico leva um melhor prognóstico no câncer de mama, né? Isso é uma. não dá para a gente falar que realmente ah, vamos então é, considerar a vitamina D como um fator prognóstico, mas pensando que a vitamina D ela é importante para a saúde óssea, ela tem vindo aí nos últimos anos é, relacionada à sobrevida, principalmente nos cânceres do trato gastrointestinal, isso eu achei interessante desse trabalho também, geralmente a gente vê mais. Trabalho de vitamina D em câncer do trato gastrointestinal, ela é interessante você manter esses níveis normais ao longo do tratamento. Né? E aqueles falam também, ó, de novo, das mulheres negras, porque, né? Quanto mais escura a pele, maior a chance de deficiência de vitamina D, por causa da melanina, ela acaba diminuindo a conversão em doença, em estágio mais avançado também, porque eles observaram isso no trabalho, que mesmo nesses casos, a vitamina D deficiente levou a uma menor sobrevida e a, de, a vitamina D normal acabou melhorando a sobrevida desses paci dessas pacientes nesse segmento. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso para os nossos pacientes, para os pacientes com câncer, de você dosar a vitamina D. Eu vejo muitas pessoas dosando, mas ao longo do tratamento ninguém mais dosa e você, às vezes, passa a vitamina D, você não sabe se essa vitamina D melhorou ou não, mas ela tem vindo aí na ASCO nos últimos tempos, aparecendo, pelo menos nos últimos seis anos. E esse trabalho eles fizeram em covid né, em pacientes com câncer de mama e câncer de próstata. Então, eles pegaram 16.300 pacientes com câncer de mama e quase 15.000 com câncer de próstata. E eles viram que os pacientes que tinham deficiência de vitamina D, eles tinham um risco elevado de infecção por COVID. A maioria dos trabalhos de COVID, ele mostra que a deficiência de vitamina D, ela tem um risco maior de complicações eu achei interessante que aqui eles estão falando de elevado risco de infecção para esses pacientes, então realmente eles estão falando dessa relação que já tem trabalhos publicados em COVID, e eles falam de realmente você monitorar a vitamina D nos pacientes com câncer. E uma coisa interessante que os trabalhos não falam, né? Eles não foram apresentados nos posters, é que o paciente com obesidade ele tende a ter mais deficiência de vitamina D, porque a vitamina D ela é sequestrada pelo tecido gorduroso. tá? então também é mais um fator de risco aí para os pacientes obesos. Então eu sempre falo que é fácil dosar, é fácil suplementar e não é caro. Então eu acho que dentro do tratamento oncológico é algo que a gente pode olhar com carinho aí para a vitamina D, porque nos últimos anos os trabalhos têm mostrado e na pandemia não foi diferente, porque ela tem realmente uma implicação aí no sistema imunológico. E aí a gente fala de microbiota. né? Então, a microbiota tem sido, eu sempre falo que na parte nutricional a gente fala de microbiota há muitos anos. né? Eu acho que na oncologia ela foi descoberta há pouco tempo então esse ano teve os trabalhos de microbiota então o que é a microbiota ou o microbioma né é todo o conjunto de bactérias que formam a nossa flora intestinal e aqui nesse trabalho eles vão pesquisar a microbiota né na nos pacientes com câncer pancreático e eles fazem uma relação da manutenção do peso de menos risco de caquexia então eles pegam um câncer que é o adenocarcinoma doctal pancreático, que tem um mau prognóstico, uma taxa de sobrevida muito baixa, né, em cinco anos. E aí eles viram o quê? A diversidade bacteriana, tá? Então, o que é... a maioria dos trabalhos tem mostrado, principalmente em oncologia, é que quanto maior a diversidade bacteriana dessa microbiota, mais isso tem influência tanto no tratamento, quanto na sobrevida a longo prazo aí desses pacientes. Né? E eles viram. 29 pacientes, e o que eles fizeram, tá, além de dosar microbiota, eles deram dieta integral semi-alimentar para todos esses é, pacientes. Então, a ela tem uma proteína um pouco mais quebrada, né, ela não é a proteína íntegra. E aí, ao longo do ciclo de quimioterapia, eles fazem três coletas dessa microbiota, né, com intervalos aí de seis semanas entre elas, e aí o que, que eles viram, né? Eles viram que ao longo desse processo da químio, você tem um aumento dessas bactérias, especificamente, a Velonela e a Actinomyces, e uma redução dos bacterióides e a Butiricoccus, tá? Então eles viram essa redução. Eles viram que você tem, né? Quando o paciente tem, apesar de todo o tratamento, vai fazer uma redução da flora intestinal, né? a quimioterapia tem essa característica mas mesmo tendo essa redução quando ela é uniforme e eu tenho uma diversidade de espécies, isso vai manter meu peso mais estável tá? e por que isso? porque na flora intestinal a gente tem uma flora intestinal saudável, ela aumenta a absorção de nutrientes então quanto mais a gente conseguir manter essa flora intestinal diversa né? e mais saudável, a gente vai ter isso eles relacionaram a estabilidade do peso também ao aumento da veionella, né, que foi significativo. A redução da bactéria não foi significativa. Tá? Então, a veionella parece ser uma bactéria que eu acho que vai merecer estudos posteriormente. O uso da dieta integral também contribuiu, junto com a ve veionela, a uma maior estabilização do peso. A estabilização do peso nesse caso não vai diminuir a gravidade desse, nem o prognóstico, né? Não vai melhorar o prognóstico desse tumor tão grave, mas ele melhora muito a qualidade de vida, porque se o paciente perde menos peso, menos massa muscular, ele vai ter mais qualidade. Então, eu acho que é a grande importância aí. E eles não viram né, uma diferença é, significativa da composição global dessa microbiota e do grupo dos sobreviventes. Então, realmente assim o que eles viram foi mais relacionado à estabilidade do peso então eu acho que é isso que é interessante e talvez né, no futuro a gente tenha alguma algum probiótico aí mais voltado para belonela que eu não que eu desconheço eu acho que a gente não tem ainda aqui pelo menos no Brasil não sei se fora nós temos né, para tentar estabilizar o peso só lembrando que tem um trabalho que foi feito em melanoma com anti PD1 que eles deram probiótico para um grupo e para um outro grupo eles deram só uma orientação de uma dieta saudável e o que teve melhor resultado foi a dieta saudável. Então a gente tem que, é, eu sempre falo que a gente tem que voltar para o básico, então é importante a gente falar de dieta saudável para esse paciente, a gente sabe que a dieta saudável ela acaba melhorando também a microbiota. E tem mais um trabalho aqui de microbiota, Aqui os resultados que eles mostraram né, desse trabalho também. Eles fizeram toda essa, é, dos ciclos, né, as diferenças entre as seis semanas. E o outro trabalho que eles fizeram é, em pacientes com câncer de colo retal, eles pegaram casos que é, eram pacientes mais idosos e pacientes mais jovens. Né, e fizeram uma. O que é diferente nesse caso é que eles fizeram a avaliação da microbiota tumoral. Então, acho que isso que muda, né? Tem alguns trabalhos já mostrando que, dependendo da microbiota que você tem no tumor, você tem uma resposta diferente ao tratamento. Então, isso tem sido cada vez mais estudado e eles avaliaram exatamente isso. E aí, o que eles viram, né? É que teve realmente padrões distintos, principalmente da hipometilação global dessa microbiota intratumoral, principalmente nos pacientes mais jovens. Né? Eles viram também uma correlação positiva entre a microbiota, as células T regulatórias, negativa com as células T é, CD4 positivas. E parece né, que a microbiota pode ter aí um papel na modificação epigenética, resposta imune do câncer nos pacientes mais jovens. Então, assim, além da gente estudar a microbiota das, né, da pessoa, está se falando cada vez mais estudar microbiota no tumor. Então, eu acho que é um outro tema aí, como a vitamina D, eu acho que a microbiota também veio para ficar em oncologia, e no caso da obesidade, acho que é uma preocupação mundial, a gente tem visto o aumento aí da, do peso da população, e a obesidade como uma pandemia muito grave, ela foi muito falada agora por causa da pandemia de Covid, porque também era um risco de complicação. Eu acho que da parte nutricional é isso, eu queria ver se vocês têm algo para comentar, Deixa eu parar aqui de
2: abundante na literatura Porra. que a vitamina D piora de fato o prognóstico, né? mas é a vitamina D ao diagnóstico. O que falta na literatura é que mostrasse corrigir a vitamina D melhor o prognóstico. Isso a gente tem pouquíssimos dados. Né? É, então, tem a gente um estudo que...
1: grande em câncer de cólon, né? que eles fizeram em estágio 3, eles suplementaram vitamina D e eles viram uma melhora de prognóstico. Mas ainda são poucos estudos, realmente.
2: É, então a gente sabe que ele é um fator, gente não sabe se corrigir, se melhora o prognóstico. Né? E a outra dúvida que tem você mesmo falou que a obesidade é um fator que, de, que de, 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 diminui a vitamina D. E a obesidade leva ao estado pró-inflamatório, que é pró-cancerígeno. Pró então, será que a gente não está com uma variável de confusão entre obesidade e vitamina D? Será que o efeito não é da obesidade e não da vitamina D? É,
1: a maioria dos estudos que faz o... A o estudo da vitamina D, eles acabam fazendo uma regressão, né, uma análise estatística para tirar esses fatores confundidores. Então, isso não aparece no estudo como algo que realmente é, tem um impacto, porque você acaba separando esses fatores. Então, assim, eu quis falar da obesidade por conta disso, é muito raro a gente ver paciente obeso com vitamina D normal, mas no estudo de vitamina D isso realmente é excluído, eles mostram que a vitamina D sozinha já é significante em relação à sobrevida. O que tem também, né, se falava muito em prevenção de câncer com vitamina D elevadas, mas a última meta-análise que... Que estudou isso mostrou mais um impacto na sobrevida do que na prevenção de câncer.
2: Segundo comentário, que eu queria fazer a relação à microbiota. Né? Esse é um tema cada vez mais importante, até por causa da imunoterapia. A gente tem feito alguns casos, até transplante fecal de pacientes respondedores para pacientes não respondedores. Mas a dúvida que todo mundo tem com esses estudos é, isso é um padrão universal da espécie humana ou tem relação com cultura e dieta ou a microbioma normal para os japoneses não é igual à microbioma do caucasiano? Né? E segundo, a persistência do microbiota. Se eu corrijo hoje, é igual a igual helicobacter pylori, quanto tempo essa microbiota fica estável? Porque ela é sujeita a imunodepressão, é sujeita ao uso de antibióticos, é sujeita ao próprio gluteral que causa inflamação da mucosa intestinal. Então já é uma microbioma universal para todo mundo, ou seja, eu vou fazer um remédio que vai valer para o mundo inteiro, e esse remédio dura para sempre ou preciso repor de tanto quanto tempo?
1: É, o que a gente tem de microbiota, né, que realmente você tem uma diferença da microbiota, de novo, para obeso e não obeso, a gente tem isso, né, o grupo da Unicamp estuda muito isso, eles têm uns estudos bem interessantes. A gente também tem uma diferença de microbiota entre o sedentário e o não sedentário, né, agora realmente não tem um padrão aí. É, populacional, e realmente eu acho que a microbiota é, em relação à vitamina D está muito atrás, a gente não sabe se tem uma bactéria que é melhor para a gente dar para todo mundo, se realmente o que vai fazer diferença é a alimentação, a gente sabe que faz, né quanto mais equilibrada a alimentação, melhor essa microbiota, é mais diversa, né? mas a gente não sabe ainda se realmente ah, vale a pena dar probiótico, não dá. O transplante fecal nada mais é do que um transplante de microbiota, e a gente tem visto dados positivos. Então, eu acho que a microbiota vale mais estudos. Eu acho que ainda tem muita é, dúvida. Você vê,
2: quando você fala de padrão nutricional, padrão nutricional do japonês, pode ser comer sushi e macarrão do americano, <risos> é comer hambúrguer e batata frita. Né? Então, é difícil até dizer qual é o padrão nutricional adequado. E é, o terceiro tenho... Não, o é padrão
1: não é nutricional, dúvida, nutricional né? adequado, é, é... 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 adequado para todo mundo.
2: Porque a gente vê são as diferenças culturais. De fonte, né? E a outra, o terceiro comentário para a Fátima e para a Natália também, é em relação à telemedicina. No Brasil, o problema que a gente tem é com relação à remuneração disso. Muitos convênios não pagam teleconsulta. Né? E no SUS, assim, é o seu mesmo salário. Se você vai trabalhar do INC, é o mesmo salário se você fizer ou não teleconsulta. E às vezes não é reservado um horário para você fazer isso. Né? Ah, também falta um estudo, porque aparentemente teleconsulta causa mais burnout as decisões têm que ser mais rápidas, as solicitações são maiores, os médicos estão se sentindo mais esgotados por ter que ter teleconsulta. E existe uma confusão também de que teleconsulta é aquela que é feita fora do horário de trabalho, como se fosse o antigo BIP. Né? Ou seja, então, assim, tem muita confusão ainda para ser esclarecida o que é exatamente teleconsulta, quando ela acontece e como é que você remunera isso. Né? Então, acho que, e ainda mais no Brasil, isso é muito mal regulamentado ainda.
0: Eu acho
1: que essa questão de telemedicina, a gente teve que discutir, foi o que falei mudar muita coisa num período curto de tempo então foi instituído sem responder várias questões né eu acho que em relação à questão regulamentária né de via plano de saúde só acho que é até algo que vem se resolvendo mas eu concordo muito com você eu acho que ter nessa confusão de estar acessível o tempo todo não tenho dúvida que levou uma angústia muito maior para os médicos como um todo né mas falando especificamente dos oncologistas com certeza, para os oncologistas, né? Assim, é, acho que se a gente fizer um inquérito de questionamento, a gente vai ver muita, muita angústia por conta disso, sem dúvida.
0: Gente, precisamos acabar, né? eu sei que realmente tem vários assuntos intrigantes, microbiota eu acho que dá uma sessão só sobre microbiota, tem um desafio, né? tem muita coisa interessante, né? obesidade também é um tema é, incrível, né? sensacional, que a gente já há anos vem acompanhando como fator prognóstico e como fator de risco, né? É até teve um, um trabalho super interessante na ASCO também, não sei se vocês comentam, é, viram sobre síndrome metabólica e deficiência cognitiva, super interessante, então assim, eu não tenho dúvida de que os trabalhos são inúmeros, a gente poderia passar aqui um bom tempo conversando sobre isso, a telemedicina de fato é um desafio, né eu acho que a gente vai ter que, como a Natália comentou, normatizar, é, vai ter que legislar, né? na verdade a gente vai precisar de leis também para a telemedicina, mas mas eu acho que ela tem um ganho e a gente com certeza isso vem para ficar, então eu queria agradecer é, a participação de vocês, foi um, uma excelente revisão que o doutor Ricardo e a doutora Andréia fizeram, obrigado Natália pelos comentários, obrigado pela, SBC, pela SBC, por essa oportunidade.